0: Ce podcast est né pendant la crise du coronavirus et il a vu le jour grâce à une campagne de crowdfunding. Parmi les très généreux donateurs, j'aimerais en nommer deux. Le premier tient à rester anonyme. Ce chef d'entreprise établi à Genève, je le cite, a pris conscience de plein fouet, non seulement de la précarité des indépendants, mais surtout de leur essor économique dans le monde de demain. Un monde qui est déjà celui d'aujourd'hui. Mécène et philanthrope, il a décidé de soutenir ce podcast pour donner un écho à la voix des indépendants. Le second s'appelle Thibaut Galino. Il a d'abord été salarié, puis à moins de 30 ans, il s'est lancé pour devenir consultant indépendant pour les services financiers et les PME. Insatiable, curieux, il est aussi enseignant, chercheur et papa de quatre enfants. Bref, pas de quoi s'ennuyer. Son dynamisme l'a poussé à soutenir plusieurs projets pour venir en aide aux indépendants, qui restent trop souvent invisibles selon lui. Je tiens à les remercier ici chaleureusement tous les deux. Sans eux, ce projet n'aurait jamais pu prendre la forme actuelle. Alors merci et place au podcast quand je dis que je suis
1: pas faite pour avoir un patron, c'est pas que j'aime pas l'autorité ou que je défie l'autorité, bien au contraire. Hein. Mais c'est que juste je suis tellement introvertie et si je vibe pas avec la personne, ça va avoir une incidence tellement négative sur moi que je préfère me débrouiller toute seule en fait. Comme ça s'il y a un problème, je m'en prends qu'à moi-même, et puis les victoires c'est moi aussi. Et puis il n'y a personne qui, qui est derrière moi tout le temps en
0: fait. Imaginez un monde sans chef et sans hiérarchie. Un monde où des chemins de travers sinueux remplaceraient souvent les autoroutes rectilignes. Vous le sentez ce petit parfum d'aventure là Il hume le risque et l'excitation, il ouvre le champ des possibles. Imaginez enfin que dans ce monde, travailler pourrait être un synonyme d'aimer. Une utopie Eh bien non, bienvenue dans l'univers des indépendants. En Suisse, ils représentent près de 10% de la population active. Alors forcément, ils sont un peu singuliers, ces professionnels qui préfèrent l'autonomie à la sécurité. C'est passionné, c'est créatif, c'est audacieux surtout. Je m'appelle Laetitia Vider, je suis journaliste et pour toutes les raisons que je viens de citer, je suis indépendante. Je tends le micro à mes pères, alors ouvrez vos oreilles. Dans ce premier épisode, je trouvais assez logique de vous emmener à la rencontre d'une des professions qui nous a sans doute le plus manqué pendant le confinement. Vous devinez Maïne, c'est la reine des boucles et des frisettes. Entre ses mains, les tignasses les plus indomptables s'adoucissent. Et je dois vous faire une confession. Depuis que je la connais, mes bouclettes se portent mieux. Elles semblent plus légères, plus bondissantes. Car oui, c'est Maïne qui taille ma chevelure. Une femme de 31 ans qui vibre avec son époque, qui veut ralentir, aimer, travailler pour vivre et non pas le contraire. Cet épisode a été enregistré il y a quelques semaines. C'était un dimanche matin à Lausanne, juste le jour avant la réouverture des salons de coiffure. Alors comment on se sent après six semaines de pause forcée je me sens un peu
1: angoissée, euh, j'appréhende pour plein de raisons, hein, c'est nouvelles, de nouvelles habitudes à prendre. Euh, je me demande comment les gens vont le vivre, si les gens vont être respectueux, même si je pense que généralement oui. Mais euh, ouais, je ne suis pas tranquille, disons. Je pars du principe qu'on n'est pas une nécessité première, les coiffeurs. Alors je suis très heureuse de recommencer à bosser, j'adore mon travail, hein, faut pas... là n'est pas la question mais euh, voilà, je ne vois pas pourquoi, nous, en premier, en fait. Tu as l'impression d'être un peu envoyé au casse-pipe hein Ouais, en mode, vas-y, on verra bien, quoi. Je suis, un peu, je suis un peu dans le stress. Après, je sais très bien que d'une fois que je serai dans le bain, ça va, ça va bien se passer, quoi. Mais là, je ne dors pas très bien, là, depuis quelques nuits. Est-ce que tu as hésité à repousser l'ouverture de ton salon Est-ce que tu pouvais te le permettre Alors non, c'est ça, c'est que j'ai hésité. Au début, j'ai dit « Ah non, 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 je pas. » Sauf qu'on m'a vite rappelé qu'en en fait, à partir du 27 avril, je ne recevrai plus d'indemnité. Donc j'étais là « Ah bon, en fait, non, bah j'ai pas le choix, en fait. » Par contre, j'ai adapté mes horaires. Dans la journée, je finis plus tôt et euh, je limite le nombre de clientes à 5 par jour. Après, on verra financièrement si ça suit ou pas. Je t'avoue que... Ça m'est un peu égal parce que ma priorité, c'est vraiment euh, la santé. Quoi. Comment t'as vécu ces six semaines d'arrêt Qu'est-ce qui s'est passé mmh. pendant ces six semaines <rire> Au début, c'était horrible. C'était ben, dur quoi, parce que aussi par rapport à la personne que je suis, ça a été un énorme chamboulement du jour au lendemain. J'étais dans un rythme extrêmement intense de travail et du jour au lendemain j'ai plus pu y aller, j'ai pas eu le choix que de rester chez moi, je savais pas si j'allais réussir à m'en sortir financièrement. Et du coup au début c'était hyper dur, puis finalement en fait, j'ai pas envie de dire que je me suis fait parce que ça manque de de bosser, mais j'ai pris ce qu'il y avait à prendre en fait. Et du coup bon alors euh, je suis pas quelqu'un qui s'ennuie donc j'ai cette chance là c'est que je m'ennuie jamais en fait, j'ai toujours un truc à faire. J'ai pu prendre du recul sur mon rythme de vie, que je veux réadapter, bien évidemment, comme plein de gens, je pense. J'ai pu aussi beaucoup travailler sur moi et mon développement personnel. C'est surtout ça que j'ai pu faire en fait, pendant un mois et demi. Je n'ai sais pas, faire des trucs que je ne faisais pas d'habitude. Et c'est vrai que voilà, j'ai eu droit aux indemnités. Donc ça, ça m'a enlevé une grosse épine du pied quand même.
0: Est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu un changement en toi Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer par rapport à, à l'avant et à l'après Très clairement, mais vraiment, en fait...
1: Pas tout le monde est prêt à entendre ce que je vais dire, mais pour moi, c'était une aubaine, du point de vue Alors, financier, pas du tout. Hein. C'est clair que ben voilà, voilà, plein de projets qui tombent à l'eau, mais ce n'est que partie remise. Mais personnellement, c'était une grande chance d'avoir six semaines
0: d'introspection profonde, franchement. Ouais. Pourquoi Qu'est-ce que en as retiré Qu'est-ce qui s'est qu dégagé de, de cette introspection profonde
1: Tout, j'ai pu un peu
0: faire le, le bilan
1: de mon année 2019, euh, à tous les niveaux, même de, ben, typiquement de mon rythme de travail en un mois, je me suis à peine remise de, de ma fatigue intense que j'avais accumulée, en fait. Au bout de trois semaines, c'est là que j'ai commencé gentiment à me sentir reposée. Et je me suis dit, c'est pas normal, quoi, qu'il faille avoir trois semaines où es forcé. à... Et je suis pas sortie le samedi soir, donc imagine si, en plus de ça, je suis sortie le samedi soir. Enfin, voilà. Du coup, j'ai remis en question le rythme de vie, la, la notion de simplicité... Mes relations avec les gens, que ce soit les gens proches ou les gens en général. Ouais, il y a un petit tri qui s'est fait euh, dans ma tête, quoi. Et, mais au final, euh, je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Professionnellement, je vais, je pense, garder un horaire un peu plus réduit, honnêtement. Pour pouvoir profiter euh, de faire, euh, par exemple, rien. Vois, chose que je ne faisais jamais, <rire> ou euh, d'autres ch choses, parce que j'adore la coiffure, etc. Mais j'ai plein d'autres passions, en fait, à côté. Et je me disais toujours « Ah, mais je ferais ça euh, là, ou là, ou là », puis je ne le faisais jamais, quoi. Et je me suis rendu compte, euh, en discutant avec des amis proches et aussi euh, en discutant avec moi-même, que ce n'est pas parce que ça ne ramène pas de l'argent que ce n'est pas quelque chose d'enrichissant, en fait. Et on a tendance à toujours vouloir euh, être productif et, et faire des rentrées d'argent avec tout ce qu'on fait. Et ce n'est pas, pas, pas ouf, en fait, je trouve. Et bah apprendre à dire non, un truc tout bête, hein, bien sûr, aussi, mais pour certaines personnes, euh, par exemple moi, <rire> c'est très compliqué. <rire> enfin, c'est quelque chose qui a été très difficile. Et puis voilà, essayer de garder, d'écouter de mon instinct, chose que j'ai pas forcément fait en 2019, tu vois, et ça m'a coûté. Et euh, ouais, de, de m'écouter et puis de, de, de sentir si la personne en face de moi, elle a une
0: énergie qui vibe avec la mienne. Ok, sinon, bah, je passe mon chemin et puis pas grave quoi ce qu'on peut dire quand même juste pour recontextualiser un petit peu c'est que tu manques pas de travail en fait non euh, tu un agenda qui s'ouvre euh, tous les deux trois mois mm -hmm. et en quelques jours même pas euh, deux trois jours il est complet ouais. comment t'expliques ce succès là en fait euh, alors <rire> <rire> ben déjà
1: on est peu sur le marché euh, le, roman à faire à spécialiser dans les cheveux bouclés personnellement j'apprécie porte beaucoup d'importance à, à la relation que j'ai avec mes clientes, en fait. La relation humaine, pour moi, a toujours été plus importante que la relation à l'argent, entre guillemets. Je ne vais pas forcer une cliente à acheter un produit, à, à vous voulez pas un petit soin, c'est 50 francs de plus. Je ne ferai jamais ça, parce que je me mets toujours à la place de la cliente, en fait. Du coup, euh, pour moi, c'est important que la cliente, elle vienne et qu'elle se dise « Ah, ben cool, je vais chez Maïne, on va bien se marrer. » euh, elle vont encore dire des conneries euh, toutes les deux minutes, ce qui est typiquement moi. Les gens me disent souvent, hein, mais euh, en fait, t'es tout le temps toi-même, autant sur les réseaux sociaux qu'en vrai, t'es la même personne. Et pour moi, c'est hyper important d'être la même personne et d'être moi-même avec mes clientes. Et je pense que c'est très apprécié, en fait. Le métier de la boucle, hein, il a quoi de particulier C'est toute une autre manière d'appréhender le cheveu, en fait. Les cheveux bouclés, frisés, crépus, déjà entre ces trois-là. Euh, et... Toutes les textures sont différentes. Hein. Et donc la manière de couper, euh, les produits que tu utilises, la manière de soigner, la manière de les laver, le, la routine, euh, tout est différent en fait. Souvent mes clientes me voient, me voient couper les cheveux, et leurs cheveux elles me disent ça on dirait que tu coupes euh, un buisson. ça un peu, parfois c'est un peu ça en vrai. Mais ouais, moi je vois chaque cliente, je, ses cheveux je les vois comme une, une espèce d'œuvre d'art en fait.
0: Et du coup chaque cliente est différente, chaque Coup de ciseaux est différent. Est-ce que la coiffure, c'était quelque chose qui était là depuis longtemps, depuis ton enfance Je pense que j'ai toujours voulu faire ça, honnêtement. Après, euh, mon papa était béninois et ma mère
1: est valaisanne, suisse, 100%. Et j'ai perdu mon papa quand j'avais 3 ans, donc j'ai grandi avec ma mère qui euh, savait pas trop quoi faire, mais elle s'est très bien débrouillée, hein, honnêtement, chapeau hein. Mais euh, j'ai aussi grandi en Valais, dans la montagne, donc j'étais un petit peu la seule avec ces cheveux-là. Puis euh, j'ai beaucoup complexé, euh, j'ai défrisé mes cheveux pendant 12 ans, je crois. Concernant alors, mon expérience personnelle des cheveux, c'est à partir de, j'avais je parlais, une petite vingtaine, où j'ai vu une, une youtubeuse se couper les cheveux tout court. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire la même chose et puis arrêter de me défriser les cheveux. Ce qui m'a donné envie de... Me lancer là-dedans. Sauf qu'à l'époque, j'ai fait le, le collège, on va en dire le collège, mais le gymnase. Ensuite, j'ai commencé l'UNI. J'avais en tête de travailler dans les RH. Finalement, j'ai fait un certificat RH, j'ai travaillé dans les RH. J'étais là, en fait, c'est pas folichon, folichon, cette histoire, en fait. Avec du recul, ça me correspond pas du tout, mais rien n'est perdu. Hein. J'ai appris beaucoup toutes ces années. Et puis un jour, je me suis dit, mais en fait, ça va pas du tout, euh, cette histoire-là. D'être 8 heures par jour dans un bureau avec des mecs en costard, c'est pas mon délire. Du coup, j'ai mis de l'argent de côté et puis j'ai décidé d'aller euh, à New York faire une école de coiffure, en fait. Et puis c'était la meilleure idée que j'ai eue de ma vie. Donc, ouais, vraiment, je suis arrivée à New York. Je me rappellerai toute ma vie le premier jour d'école. Je me suis dit, mais, oh, mais dans quoi tu t'es lancée J'avais jamais touché une paire de ciseaux de ma vie. Et j'étais partie pour plus d'une année euh, en mode euh, c'est parti, euh, yolo, quoi. Donc, ouais, c'était incroyable. Et cette, la, pour revenir à la youtubeuse qui m'a donné envie de couper mes cheveux. Ben C'est seulement à 23 ou 24 ans que j'ai coupé mes cheveux défrisés et que j'ai laissé ma nature de cheveux naturelle, en fait. Mes cheveux naturels pousser. Et puis, une chose en entraînant
0: une autre. Et ben voilà, quoi. Donc, quand tu arrives à New York, euh, tu découvres un monde qui est complètement extérieur au tien. Comment tu découvres cet univers Alors, je
1: connaissais déjà bien New York parce que j'ai ma sœur qui habite là-bas depuis... Ça fait quoi, 15 ans maintenant Donc, j'allais toutes les années environ la voir. Mais aller en vacances à New York ou vivre à New York, c'est pas la même chose. Hein. Mais j'étais comme un poisson dans l'eau. À New York, à partir du moment où j'ai mis les pieds euh, dans cette ville, euh, j'étais comme chez moi. J'ai eu aucun problème d'adaptation. Je sais pas, c'était si déjà allé à New York. Les gens, ils sont très dans le compliment hein, là-bas. Et, et les gens, ils me complimentaient sur mes cheveux tout le temps. Du coup, ça m'a mine de rien, ça m'a aidé à prendre confiance en moi par rapport à mes cheveux, tu vois. Je suis passée à de, de cheveux super raides à des cheveux quand même pas mal crépus. Du coup, ça m'a beaucoup aidé par, par rapport à ma confiance en moi. Et puis, euh, alors à l'école, au début, c'était pas facile. J'avais heureusement que je parlais déjà un peu anglais, enfin un peu beaucoup. Heureusement, parce que je sais pas comment j'aurais fait sinon. Parce que, évidemment, j'étais la seule étudiante étrangère de l'école, quoi. Les trois premières semaines, je rentrais chez moi, j'avais des migraines. Oh, au début, c'était dur. Hein.
0: Et à ce moment-là, tu te disais déjà que um, tu allais rentrer en Suisse et être une des premières à travailler dans, dans ce domaine de niche, en fait, oui. euh, sur les cheveux frisés. C'était déjà un plan que tu avais en tête Alors, euh, alors j'étais associée avec deux personnes à l'époque
1: et euh, oui, c'était déjà un plan qu'on avait, euh, qu avait avant que je parte, en fait. Donc, ouais, clairement, on a, on a travaillé là-dessus toute la, toute la durée de mon séjour à New York, en fait.
0: L'indépendance, c'est devenu une évidence après ton expérience RH ou euh... Euh, Oui, oui, oui. Mais après, c'est ça le, le, le problème.
1: Ce qui a été difficile pour moi, c'est que je pensais que j'étais pas capable d'être indépendante. Alors qu'en fait... Comment expliquer ça Alors qu'en fait, je, je suis pas... Je, quand je dis je suis pas faite pour avoir un patron, c'est pas que j'aime pas l'autorité ou que je défie l'autorité, bien au contraire. Hein. Mais c'est que juste, je suis tellement introvertie et... j'ai Tellement de... Faut... Si je vibe pas avec la personne, ça va... ça va avoir une incidence tellement négative sur moi que je préfère me débrouiller toute seule, en fait. Comme ça, s'il y a un problème, je m'en prends qu'à moi-même. Et puis, les victoires, c'est moi aussi. Et puis, la y a personne qui... qui est derrière moi tout le temps, en fait. J'ai beaucoup d'amis de... indépendants. Et euh... Alors, il y en a que... qui supportent pas l'autorité. Chacun est hein Et il y a des gens qui ont de la peine à... Qui sont en fait introvertis. Et être tout le temps en team, en open space, en machin, c'est difficile à vivre. Moi, je l'ai très très mal vécu personnellement. C'est pas
0: mon truc. Mais est-ce qu'au-delà de l'open space, d'être avec des gens, il euh, n'y a pas euh, aussi le besoin viscéral de faire ce qu'on aime Alors, ça, quelle dit-tu hein. Et pour être honnête avec
1: toi, quand je travaillais dans les bureaux, j'avais un bon salaire, euh, euh, voilà. Et je me disais, mais si c'est ça le boulot, je ne vais pas survivre jusqu'à mes 65 ans, en fait. Je me disais, je me rappelle, je disais à ma mère, ce n'est pas, pas une vie, en fait. Je ne peux pas faire un truc que je n'aime pas réellement. Et je sais qu'il y a des gens qui sont, très, euh, qui sont satisfaits, en fait, de juste avoir un travail, de pouvoir payer leurs factures et puis partir en vacances et avoir les week-ends. Moi, ça ne me, me suffit pas. J'aimerais bien faire partie de ces gens, hein qui se suffisent à juste avoir un boulot et puis euh, voilà, moi je peux pas je suis obligée de me lever le matin et de savoir pourquoi je me lève le matin et de rentrer chez moi et d'avoir passé une bonne journée euh, pas seulement aller dans un bureau et me dire ouais mais ma collègue machine elle est quand même vachement sympa c'est pas, ça suffit pas donc euh, ça encore c'était la deuxième meilleure décision que j'ai prise dans ma vie c'est de me lancer et de me faire confiance et de me dire allez tu sais quoi, fais le es, ben, au moins c'est tes règles c'est toi qui décides et puis ça va bien se passer et ça s'est très bien passé d'ailleurs
0: quels sont les différents métiers que tu fais à l'intérieur de ton <rire> propre métier
1: <rire> euh, Alors là, depuis bientôt une année, j'ai une assistante. Bon, elle bosse à genre 20% pour moi, mais elle fait. Euh, ben, c'est elle qui gère mon blog sur le site. Elle fait un peu de com. Euh. Par contre, euh, elle gère mon Instagram souvent, parce que parfois, quand j'ai trop de messages, ça m'angoisse. Me, ça Donc, je, je lui écris, j'ai dis il va répondre aux messages, j'en peux plus. <rire> mais... Euh, pour l'instant les emails c'est encore moi qui les gère, les réservations c'est moi qui les gère, euh, j'ai beaucoup de mal à déléguer, hein. c'est très dur pour moi et je lui fais entièrement confiance et pour moi ça a été très très difficile d'engager quelqu'un, déjà parce qu'engager quelqu'un veut dire payer quelqu'un et en réalité c'est pas comme si elle était au salon et qu'elle faisait du chiffre, pour moi c'est une charge en plus mais ça valait la peine. Ça, en plus, elle est géniale et je l'adore. Mais euh, au-delà de ça, alors moi, je fais les emails, je fais les inventaires, donc les commandes. Euh, la compta, c'est moi qui la fais. À part mes impôts, c'est une fiduciaire, mais la compta et les paiements, c'est moi qui fais.
0: Nettoyer, euh, c'est moi qui fais. Tout, en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te pose problème dans ce statut d'indépendant euh, dans, dans ton organisation, mais peut-être plus empiriquement aussi euh dans la société ouais. <rire> Oui, il y a deux, trois trucs euh, que je trouve
1: pas très justes. Déjà qu'on n'ait pas le droit au chômage, je trouve ça un peu scandaleux. Après qu'on n'ait pas de vacances payées, bon, tu me diras c'est notre choix, mais ça demande une organisation énorme et une anticipation énorme. Et ça demande, un, des, fin, ça demande de, de tourner en fait, parce que si tu tournes pas, tu prends pas de vacances. Parce que je suis partie deux fois, j'ai de la chance, mais je suis partie deux fois deux semaines... Euh, ça fait un sacré trou dans le... Tu <rire> vois, ça fait un sacré trou quand même. Parce qu'à ta deux semaines, de, tu rentres pas, t'as pas de rentrée d'argent, mais à la fin du mois, faut quand même payer les factures. Et du coup, je dois réfléchir quel mois je pars, parce que je... si je pars le mois où j'ai ma facture d'AVS, c'est compliqué, enfin, c'est toute une histoire. Hein. Donc ça, je trouve qu'on pourrait peut-être, je sais pas, une... ne serait-ce qu'une petite... Euh... Un petit truc, un petit peu d'argent euh, qu'on pourrait toucher si on part en vacances. Hein, voilà. Histoire qu'on se retrouve pas sur la paille à la fin du mois et puis qu'on puisse quand même respirer, quoi. J'assume tous les risques parce que pour moi, l'indépendance, j'y vois plus d'avantages que d'inconvénients. Sinon, je l'aurais pas fait, hein, très clairement. Dans un monde idéal, j'aimerais bien qu'il y ait quand même des, des gens qui soient là pour te guider, pour éviter que tu te retrouves sur la paille. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup de charges, l'indépendant. Mais vraiment beaucoup de charges.
0: Est-ce que T'as certaines peurs par rapport euh, à ton activité. Et si oui, comment tu les gères, ces peurs-là
1: ben, J'ai peur qu'il m'arrive un
0: truc. Typiquement,
1: que je me casse un bras, ben lol. <rire> Ce serait pas très drôle, tu vois. Euh, j'ai peur... Ouais, quand je pars en vacances, j'ai toujours les boules qui... que je rentre et puis qu'en fait, euh, je suis plus payé mes factures. Honnêtement, encore aujourd'hui, alors c'est beaucoup moins qu'au début... Hein, et encore aujourd'hui, chaque mois, quand je fais ma compta, euh, je pars bien, quoi. J'essaye de gérer comme je peux, mais c'est vrai que le plaisir de faire ce que j'aime et de pouvoir euh, subvenir à mes besoins toute seule, ça, ça prend le dessus sur euh, les peurs euh,
0: X ou Y que je peux avoir au quotidien, quoi. Qu'est-ce que c'est que l'audace Comment tu définirais l'audace ah, J'ai un pote qui s'appelait Audace. Euh, l'audace.
1: Être audacieux, pour moi, c'est... Oser se lancer, en fait. C'est avoir cette espèce de petit... oser faire, en fait. C'est un mot très positif pour moi, l'audace. À quel moment dans ton parcours, tu as l'impression que tu as été la plus audacieuse Quand je suis partie à New York, très, très clairement, que j'ai tout lâché en mode euh, « salut les gars, <rire> moi je m'en vais ». Parce que on, clairement, autour de moi, plein de gens ne comprenaient pas quand tu as un bon travail... Euh, aux yeux de la société qui travaille dans un bureau et puis que tu sais on est encore dans cette société là avec laquelle j'ai beaucoup de mal et que tu dis que non mais en fait je vais faire coiffeuse les gens ils sont là mais ils comprennent pas comment tu peux passer de là à là enfin pour eux le métier de coiffeur est encore très très mal vu dans la société donc tu vois j'y prête pas attention parce que je connais mon parcours et enfin je parle personnellement après je peux parler pour tous les coiffeurs mais pour moi mon métier c'est plus qu'être coiffeuse en fait c'est un tout et je enfin je fais j'ai fait tout ça toute seule donc euh, les gens peuvent me dire ce qu'ils veulent euh, fais-le toi alors c'était si malin hein, tu vois donc ouais j'ai pas au début c'était dur hein. mais maintenant pff, mais complètement égal quoi pour moi ce genre de, de remarques, ça, ça voilà c'est toujours des projections donc euh, je fais pas très attention On vient au final
0: Maïne euh, c'est quoi ton oreiller de paresse <rire> Mon oreiller de paresse, apparemment, c'est des indemnités.
1: Mais pas vraiment de, je ne me considère pas avoir un oreiller de paresse, euh, honnêtement. Franchement. De... C'est quoi la paresse pour toi Moi, quand je, me dis, quand je me dis, oh là là, tu fais ta paresseuse, c'est que. Mais en fait, c'est un mot à revoir. Maintenant que tu me poses la question, c'est vrai. Est-ce que c'est vraiment grave et négatif et péjoratif la paresse, en vrai ben, En fait, non. C'est comme la procrastination. Est-ce que c'est vraiment grave Ouais, ben voilà, je t'avoue que là tu me, mets, tu me poses une colle parce qu'à l'époque, avant le coronavirus je t'aurais dit ouais mais c'est quand même quand t'as des trucs à faire et puis que tu les fais pas mais tant que t'as pas d'obligation euh, si tu le fais pas tout de suite t'as enfin, le droit de dire en fait c'est quoi j'ai envie de me poser sur mon canapé, de regarder mon plafond et ça va bien se passer quoi. donc en fait la paresse je saurais même pas quoi te dire L'indépendance et la paresse, hein, c'est deux fait, concepts ça, ouais, mais qui vont ensemble. Mais pas du tout, pas du tout. Je, franchement, quand j'ai entendu ça, je me suis dit Ah, donc, euh, donc en fait, c'est ça, d'accord. Et en fait, ça m'a renvoyé à tout le travail qu'il y a derrière pour monter un business tout seul. Et j'étais là, mais alors toi, t'as rien compris. Quoi. <rire> vraiment, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité,
0: bon, bah, réellement. Donc pour ceux qui, qui n'auraient pas entendu cette histoire, donc Guy Parmelin, qui est notre ministre de l'économie, a mis en garde les indépendants à ne pas trop se reposer sur leur oreiller de paresse avec les aides de l'État pendant cette crise du coronavirus, ce qui a été forcément assez mal pris par la plupart des indépendants. Toi, ça t'a blessé ou pas Ah oui ça m'a beaucoup blessée parce que je sais à quel point,
1: pas uniquement moi, hein, mais tous les indépendants que j'ai autour de moi, on travaille dur, à quel point on doit réfléchir, compter, euh, faire des sacrifices, etc. etc. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit « mais ça, c'est la meilleure de l'année 2020 ». Mais j'ai trouvé extrêmement blessant et extrêmement rabaissant, en fait. Comment t'envisages ton, ton avenir Je sais pas, 5 ans, comment tu te vois En fait, j'ai tellement de choses que j'aime dans la vie, mais que j'ai un peu mis de côté. Comme la, bon, la danse et le chant, euh, ok, mais... C'est une chose que je fais euh, régulièrement. Je prends des cours de chant, je danse euh, avec mes potes qui sont danseurs, et, euh, etc. Mais j'aimerais plus être investie là-dedans. Le dessin, pareil. Je veux dire, j'avais une tablette graphique qui traînait chez moi euh, depuis deux ans et puis je me suis dit, ah tiens <rire> Et euh, je me suis lancée là-dedans. Euh, je sais pas, il y a plein de, plein de choses où j'aimerais pas forcément gagner ma vie avec, comme je t'ai dit tout à l'heure, mais passer plus de temps là-dessus, en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est deux, deux, trois choses où j'aimerais un peu plus pouvoir trouver un équilibre entre tout ce que j'aime plutôt que faire 99% de coiffure et rapidement faire 1% des autres choses que, que j'aime. Franchement, je, ma vie aujourd'hui, elle me plaît. Hein. Donc je ne voudrais pas changer euh, grand-chose, très honnêtement. J'ai vraiment un entourage que, que j'ai choisi et que j'aime énormément et je ne voudrais pas changer mon, ma vie, mon métier... Euh, mes passions, euh, mes activités en dehors du, du boulot, juste mon rythme de vie que j'aimerais calmer. Et, et voilà. Après, j ai, j ai, honnêtement, il y a quelques mois, je t'aurais dit j'aimerais voyager 15 000 fois par année. Ben, plus, en fait. Parce que c'est pas ouf et qu'on va se calmer sur le bilan carbone. Et puis que voilà, quoi. Vraiment. Euh, ouais, je me vois juste. Pas, comme souvent on me pose la question pas avec un mari et des enfants par contre ça c'est hors de question
0: pourquoi question backside mais parce euh, que de question
1: parce que parce que 2020 quoi parce que parce que voilà c'est une question euh, la parentalité c'est une question euh, un peu un peu compliquée dans cette société euh,
0: actuelle c'est un peu Enfin, c'est loin d'être une priorité pour moi, quoi. Je rebondis par rapport à ce que tu dis, mais est-ce que l'indépendance, ce n'est pas finalement un, un, un choix global de vie euh, Oui. Franchement, oui. Là, je ne me verrais pas avoir un, un enfant. Et
1: Honnêtement, je n'ai pas envie de sacrifier mon boulot pour un, pour un gamin, quoi. Que je vais devoir élever dans cette société euh, qui me laisse très perplexe. Je ne vois pas qu'est-ce que ça m'amènerait, en fait, de, de bien Enfin, je suis très heureuse comme je suis aujourd'hui et j'ai pas besoin d'un mini-moi pour je sais pas quoi en fait. J'ai pas besoin, j'ai pas envie. Euh, et c'est vrai que l'indépendance, euh, ouais, c'est un choix que j'ai fait et j'ai pas envie de m'en sortir en fait. C'est quelque chose que j'aime et qui me plaît énormément et j'ai pas envie de
0: sacrifier ça en fait, du tout. Voilà, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre chemin de vie et une autre vision de l'indépendance. Vous avez aimé? Alors abonnez-vous, mettez des étoiles et commentez. Ça va beaucoup aider le podcast à se faire connaître. Avant de vous quitter, encore un petit merci à Farah Jouffroy de Human Challenge et à l'organisation de promotion de projets inventifs et farfelus qui ont également soutenu ce podcast. Allez, à bientôt